0: Sí, bueno, 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 no sé si ya me están escuchando, no sé si ya me están viendo, oh, les, pigo, les pido una disculpa, este están pasando cosas muy raras, inexplicables de esas que parecen que se pueden entender como un boicot No sé si me están escuchando Por favor pónganme un mensajito ahí Si me ven y me escuchan levanten la mano Y si no pues <ríe> manténganse en su lugar No sé qué está pasando mm, No sé qué pasa Francamente no sé qué pasa en fin, si ¿sí me están oliendo. No, ojalá y no me estén oliendo. Ojalá y nada más me estén escuchando. Eh, tengo problemas. Eh, con la computadora. Ahorita el primer intento. El primer intento. Este. Que hice por iniciar la transmisión. Eh, todo se dio shutdown. Todo se, se reinició. De manera muy extraña. De manera inexplicable. Eh, no lo sé. Tengo un video que quería que vieran. No lo puedo reproducir. Eh, no entiendo qué está pasando. De verdad. Todo marca bien. La conexión de internet está bien. Eh, bueno, pues esta... Vamos a cerrar esto. Esta pequeña transmisión... Este... ¿Extranormal? ¿Por qué extra normal Pues fuera de lo común, no fuera de lo normal. ¿De hoy ¿Qué día es? Es martes, me parece, martes. Eh, y bueno, yo creo que también por eso la computadora está toda idiota. No. ¿No es la computadora en sí algo raro? ¿Algo raro pasa? No es para menos, ya me he enfrentado a esto. Y muchos de ustedes se han de acordar de algunas situaciones similares en donde... Las cosas aparentemente cobran vida y no les gusta el tema y no se puede y no se da y no hay la cooperación por parte de los aparatitos para que se den eh, las cosas. Ya se trabó otra vez. Ya se volvió a trabar. No sé qué está pasando. No sé si ustedes sí me siguen viendo, pero aquí yo tengo todo trabado. Todo, todo trabado. este ah, Qué caray, hombre. Qué caray, qué caray, qué caray con esto. No responde, no responde nada. No sé si me sigan viendo ustedes. Ojalá y sí. <risa> Ojalá. Porque yo aquí ya no veo nada. Ya no tengo señal, ya no tengo vista, ya no tengo este monitor, ya no tengo nada. Está todo completamente trabado, está todo completamente inservible. Ah, um, no sé, <ríe> no sé qué hacer. ¿Qué tal si me siguen viendo? Uh, yo creo que no, porque la computadora ya no sirve. Uh, no sé qué hacer, me voy a sacar un moco <ríe> Bueno, eh, bueno, bueno, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3 No sé qué hacer Me siento como Cada quien se siente Como puede, ¿no? Me siento como menso <ríe> Este. Um, esto es. Ya, ya respondió. Ya respondió al menos el programa de la transmisión. Ya respondió. No sé qué está pasando. Auxilio, help me. Help me. Este. Ya no le voy a picar. Ya no le voy a picar nada. Ya que se quede así. Creo que retoma la se retoma la transmisión, eh, es, tiene eso, ese, esa cualidad tiene muy buena este programa de, de transmitir de, transmi de, pro de, de transmitir en vivo, pues para, no sé cómo se diga en español, streaming, live stream, este tiene muy bueno eso que retoma exactamente donde te quedas y entonces aunque se trabe, ustedes tal vez a veces no lo perciben y bueno, pues esa es una ventaja. Pues ya creo que se destrabó al menos... Aquí el, la transmisión. Ya con eso ya me doy por bien servido. Repito, es que tenía un video muy interesante. Que yo no había tenido oportunidad de ver. Yo no, había, yo no lo había visto. No me lo había topado. Eh, en, en el YouTube. En el YouTube te mantuve. Te tuve y te di. Eh, y muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente encaja a la, encaja la perfección. Con lo que traemos el día de hoy. Con lo que traigo el día de hoy aquí a Torado. De verdad, no sé qué le pasa a esto. No, no, o sea, qué frustración, de verdad, qué frustración. Eh, así ocurre cuando ocurre. En fin. Bueno, pues qué bueno que tenerlos a ustedes aquí presentes, a los que están conectados. Ya estoy viendo aquí quienes están conectados. Gracias a los que están entrando, gracias a los que <ríe> entraron al primer intento fallido de transmisión de verdad estelar hace unos minutitos. Pero bueno, les repito, eh, estoy teniendo problemas muy extraños de índole, me atrevo a decir, paranormal este, con la transmisión. En fin, así pasa a veces. Eh, pues pongan un mensaje, a menos de que también estén trabados los mensajes para, para ver quiénes están conectados y por lo menos mandarles un saludo. Este, Aquí estoy entrando otra vez. Eh, no me aparece nada. Ah, ok, por aquí dice que está Psycho Lazarus. Mario, hermano, ¿cómo estás? Bonita noche. Está por aquí también Nancasti, me parece. ¿Quién más dice aquí? Sí, Nancasti. MC. Uh, y bueno, todos los que estén conectados y todos los que no aparecen no sé qué pasa, pongan un mensaje para ver si funcionan los mensajes. Ahora dejen poner yo algo. Un 4. Ok. Ediberto, ya estuve viendo aquí algunos mensajes. Ediberto, MC este, Hariti, ¿cómo estás Hariti? ¿ya nos puedes leer? sí, ya estoy viendo los mensajitos Hariti, este, bonita noche a todos los que se están conectando, gracias de verdad, pues bueno, martes de Periscope, Casper, eh, ¿cómo estás brother? Josué, bonita noche, Son Goku, León Rasta que con ¿no? Son, lo hubieras dejado en Son Goku, brother, ya Sergio Espián, ¿cómo estás brother? Antrazo, vámonos de antrazo, mi querido antrazo ok, pues yo, yo creo que la época de los antrazos ya pasaron. La época de los antrazos, así de los superantros, así ya pasó. Al menos aquí en la Ciudad de México, este, tuvo su época dorada eh, que yo recuerde y que haya vivido en los pues yo creo que en el 2000, en los 2000s del 2000 al 2010 ha de haber sido, fue la época dorada de los antros, de los eh, pues sí, de los antros. Incluso en Acapulco ya ahorita ya está todo muy pedorro ya ahorita todo está muy que ni al caso, la verdad. En fin, bueno, pues entonces aquí el martes. Ojalá te hayan tenido un bonito martes. Ojalá y sigan teniendo un bonito martes. Ojalá y ya no se vaya a trabar <ríe> la computadora, la transmisión y todo este rock and roll. Eh, ok, eh, anda como que, como que quiere, pero como que no puede. Como que quiere dar el 100, pero como que en el 75%... Eh, se, me, se me traba ahí el asunto En fin, vamos a hacer lo que se pueda Con lo que tenemos ¿no? Esa es la frase, es la, frase de, es, la, es la segunda frase estandarte de verdad estelar Hay que hacer lo que se pueda Con lo que se tiene Miren, un tema muy importante Yo ahorita ando muy culeco, yo ahorita ando muy feliz Ando muy contento In extremis, muy contento ¿Por qué? Porque como ustedes saben Pues yo soy, yo soy un este... Me encanta, me encanta mucho este investigar, me encanta mucho este leer, me encanta mucho enterarme de distintos puntos de vista, me encanta mucho este eh, lo que es recopilar distintas eh, opiniones acerca principalmente de los temas que a mí me, que me gustan. Bueno, y ustedes saben que los temas que más difundo, uno de los temas que más difundo pues es el tema... La realidad extraterrestre y OVNI. Entonces en ese sentido pues yo tengo una, una biblioteca personal, tengo un acervo de libros pues bastante, bastante interesante. Algún día por ahí les daré un tour este por mis li libreros personales. No tengo como tal una biblioteca, no tengo en dónde, pero sí tengo ahí unos libreros por ahí este, hechos por mis propias manitas. Eh, llenos de libros, todos estos realmente enfocados, muchísimos libros, muchos, 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 muchos pero los que más y que son mis favoritos, mis consentidos y que yo creo que es este son los que más son mis consentidos son los que más cuido, son los que más leo son los que más checo, son los que precisamente son los libros que tengan que ver con el fenómeno extraterrestre con el tema ovni, la realidad extraterrestre y ovni, entonces pues muchísimos autores, muchísimos autores eh, me, he visto, me he visto envuelto en peleas. Ya no estoy leyéndolos. Yo creo que ya me quitaron los mensajes. Ya no sé si echarle la culpa a Periscope, al programa, a la vida. <risa> ya no puedo leer otra vez los mensajes. Ya al carajo con todo. Aquí nada más veo el mensajito de abril. Abril, ¿cómo estás? Abril, saludos esterales para todos. Sos Nava, sos Nava, ¿eres de Argentina? ¿Sos Nava? ¿Eres este, Nava? Bueno, de dónde sea, no importa. De verdad, un abrazo a todos ustedes. Gracias por tomarse la molestia y por eh, tomarse el tiempo de estar aquí, pudiendo estarse rascando el ombligo, sacándose la pelusa de manera muy, este, muy pacífica. Podrías estar viendo porno, podrías estar viendo una película hollywoodense podrías estar haciendo infinidad de cosas más y bueno sin, sin embargo pues decides estar aquí y por algo ha de ser de verdad mmm, tengo conciencia una conciencia increíble acerca de esto que te estoy diciendo así de verdad que agradezco agradezco a los que ven en vivo y a los que ven la repetición de las transmisiones de los programas entonces me he, vuelto, me he visto envuelto en peleas titánicas, en peleas dignas de cualquier gladiador romano. Este, ¿en qué, ¿A qué me refiero? En el sentido de adquirir libros. Es un mundo, eh, déjenme les cuento, no están ustedes para saberlo, o tal vez sí porque les interesa el tema y quieren iniciarse en el tema. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero todo lo que... Tenga que ver y todo lo referente a libros, ajá, a documentos, a revistas, a publicaciones, cualquier medio escrito, principalmente medio escrito. No es eh, lo mismo, eh, no es tanto problema con películas, con, eh, con VHS, con DVDs, no es tanto problema con los medios audiovisuales. Pero sí con los medios escritos, o sea, libros, repito, revistas, artículos este todo esto. Entonces eh, es un mundo es un mundo realmente en donde es, el material es muy escaso, el material es muy escaso, es un mundo en donde el material más valioso o sea los libros que hablan específicamente del tema ovni y del tema extraterrestre los mejores libros son los antiguos no los modernos me atrevo a decir que de lib libros contemporáneos libros actuales son muy pocos, la verdad, son muy pocos, muy pocos autores eh, quienes valdrían la pena considerarse, para serles muy, muy, muy franco. Entonces, los libros antiguos que hablan del tema extraterrestre y el tema Omni son los mejores y son los que dieron las bases, son los que sirvieron de cimientos para lo que actualmente entendemos, conocemos eh, dentro de este tema. Ok, entonces hay autores que son vacas sagradas, hay autores, eh, escritores y autores que hablan de, de extraterrestres, de ovnis, que son vacas sagradas dentro de este ámbito, estamos, ok, déjenme ver, estoy pícale y pícale y pícale para ver si vio sus mensajes, de verdad que traigo la intención de leer y más porque pues es un tema con un poquito más relajado y esta cosa no me permite... En fin, no voy a hacer coraje. No voy a hacer coraje. Que no voy a hacer pinche coraje. Entonces, bueno... Eh, no sé, ahorita igual voy a mencionar a algunos, eh, algunos autores. este, Entonces, como es poco el material y los libros viejitos, los libros antiguos del tema ovni son los más importantes, los que contienen información sin censura, los, estos autores en ese tiempo en esos tiempos. Te estoy hablando de libros de 1900, ¿eh? De 1900, 1910, 1920, 1930 hasta los 80s. Los libros de de ovniolo ovniología, los libros de ovniología eh, tema extraterrestre ovni hasta los mediados de los ochentas para atrás son los que valen la pena, muchísimo la pena, muchísimo. Porque no tenían compromiso de quedar bien con nadie los autores, porque no tenían ese temor de ser criticados. A final de cuentas nadie los consideraba. Eh, era un tema que resultaba como para niños, como para entretener niños, los extraterrestres, los ovnis, todavía en los ochentas. Entonces salían películas en los ochentas, eh, tenemos el de Encuentros Cercanos, ese es del 77. Tenemos la de Star Wars también, que es la del 77. Tenemos la de E.T. Eh, y así, así se fueron suscitando este, este movimiento, esta ola, esta, este gran este cambio social de acercamiento hacia el tema extraterrestre y OVNI. Y con ello pues también los autores, con ello también se vinieron los autores. Pero repito, los libros importantes, los libros importantes y que valen mucho la pena leer... Son los los primeros, los primeros, los primeros, los primeros que hablan este, del de, de tema extraterrestre. Eh, por ahí, de verdad, de verdad vale mucho la pena. Créanme que lo que les voy a compartir el día de hoy, si te interesa el tema extraterrestre y ovnis, si no te interesa, mejor vete a echar agua en las patas o vete a cortar las uñas o... Eh, no sé, de verdad. Esto, esto va muy enfocado a, a investigar, a entender, a leer, a acercarte al punto de vista, a las investigaciones de personas que han dedicado su vida entera a entender el fenómeno, el tema, la realidad de extraterrestre y ovni. Hay muchísimos autores muy serios, muy respetados, eh, de ellos la verdad pues yo eh, tengo a varios, a varios, a varios este, favoritos. Bueno, entonces, eh, pues sí, es, es, es realmente enfocado a eso y, y bueno, un poquito también compartirles porque creo que esto no, esto nunca lo había, oh Dios mío, se sigue trabando, <risa> va a sacar espuma por la boca, eh, permítanme tantito, permítanme tantito, dejen ver, dejen ver que no se trabe porque si va, se va a trabar ya ni para seguir con la transmisión déjenme ver, le tengo que dar clic a fuerza porque si no se va a dar, se va a dar shut down la, la computadora a ver, vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona, ya por ahí ya están saliendo algunos otros comentarios no sé si se les esté trabando a ustedes la transmisión no sé si se les esté trabando, pero bueno no sé qué pasa de verdad, no, no, no no, no, no estoy haciendo nada distinto a lo que he hecho en transmisiones anteriores no sé qué está pasando en fin, eh Nada más estoy aquí como el chinito milando, porque a la, a la de Dios, a ver si no se descompone, a ver si no se traba. Eh, ok, de acuerdo, whatever. No, y no, 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 no me da, o sea, no me está dando seguridad, o sea, todo lo que tengo aquí, todo el sistema, la computadora, el internet, el programa, todo, ninguno de los sistemas, eh, me está dando la seguridad y la certeza de que la transmisión va a ser estable. Está muy sospechoso esto. Sospechosismo. Nueva palabra. <ríe> okay, uh, ok, sigue trabado, sigue <ríe> en su rock and roll. En fin, este... Ok. Por ahí, eh, ok. Yo no puedo pensar en un autor más antiguo. Yo no, no, no tengo idea, no, no sé. No sé. El libro, esto ya, por favor, ya lo sabemos todos. El libro más antiguo que habla de ovnis, pues es la Biblia. El libro, el primer libro dentro de la humanidad por excelencia y más distribuido que habla de ovnis es la Biblia. Y bueno, y dicho con todo respeto para aquellos que son muy religiosos, que son muy apegos a la religión, Católicos, cristianos Incluso este, por parte del Pentateuco De la Torá, del, del judaísmo Lo digo con respeto, pero bueno Si en, el, en estos libros En este libro, compendio de libros Que es la Biblia Te hablan de que una nube Iba guiando a un pueblo Te hablan de que ciertos Seres no humanos, ciertas inteligencias No humanas, se le aparecían Contactaban a, los, a, esos, a ciertos Líderes del pueblo para darles ciertos mensajes proféticos o ciertas instrucciones. O sea, es, un, es, es realmente es un libro de ovnis. La Biblia habla del fenómeno ovni. Y en ese entonces, pues bueno, a los que se les aparecían, pues creían que eran dioses. Ya ahorita ya estaría muy difícil ya que les creyéramos que son dioses. Igual a los aztecas. Igual a los aztecas. O sea, es, era, es muy raro. O sea, que decía que... Eh, igual que fueron guiados por una entidad no humana hacia la tierra prometida, que en este caso fue este el, aquí la Ciudad de México, en donde se encontraron al a, a el águila devorando a la serpiente, etcétera, 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 etcétera. Entonces todo esto son temas realmente del fenómeno ovni, vinculados directamente al fenómeno ovni. En la Biblia les dicen demonios, yo les digo extraterrestres malos. En la Biblia les dicen ángeles, yo les digo extraterrestres buenos. En la Biblia le dicen Yahvé. Hay autores, y, y, y bueno, yo también me incluyo quienes decidimos decirle Enki o Enli y, o, o los Anunnaki, como quieras. Entonces, el libro por excelencia, eso que quede por ahí, si te interesa de verdad, más allá de la religión, si te interesa el, el tema extraterrestre, el tema ovni. Este, pues realmente considera la Biblia, la Biblia como el como el libro este, por excelencia eh, 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 que habla de OVNIs, el primer libro en toda la historia de la humanidad, y eh, el libro más distribuido que, que habla de OVNIs, del fenómeno OVNI, tan tan. Ok, sin considerar la Biblia <ríe> y a todos esos autores que se involucraron en, en, en escribir la Biblia y entre ellos no se encuentra a Dios, por favor, no sean tan, tan ilusos, no sean tan, tan, tan inmensos. <ríe> como a, no, no me imagino a Dios tomando su pluma y... Y haciendo su, su bitácora, su diario ahí. O sea, no, ¿y quién escribió entonces los primeros cinco libros de la Biblia? ¿Quién escribió la Torá en sí? Eh, hay muchas cosas, ¿no? Todavía cuando entran por ahí los apóstoles, dices, ah, bueno, pues cada uno de ellos eh, dio testimonio de lo que vivió con el maestro, con el gran maestro. Ok, medio como que, bueno, y eso es un punto de vista muy... Siempre los puntos de vista van a ser subjetivos. Entonces, cada quien le escribió conforme... Lo vivió, dice que cada quien habla como le va en la feria. Este, entonces, eh, bueno, ahí está. Whatever. Olvidémonos de la Biblia. Y pasemos con el autor más, más, pues no sé, el, 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 el primero. El primer autor, escritor, el primer humano que levantó la voz y tocó la llaga del tema extraterrestre y del tema ovni en el mundo. Y esto fue alrededor del año 1900 1910 y ya se plasmó en su, en su máxima obra en su ópera prima eh, su libro eh, el libro de los condenados The Book of the Damned en inglés, muy difícil conseguirlo en español, eh, bueno esto fue hace unos, unos años yo lo tuve que este, leer en inglés al inicio eh, en fin el autor se llama Charles, Charles, Charles Ford, F-O-R-T, F -O -R -T, Charles Ford. Es el primer escritor, es el primer autor en hablar del tema extraterrestre y de los, los fenómenos paranormales de una manera clara, de una manera directa. Y dicho, de hecho el libro se llama, es, tiene un segundo, un subtítulo, se llama El libro de los condenados, The Book of the, the, the Dead, y tiene un segundo subtitulito por ahí eh, que se llaman mil, eh, ¿Qué? ¿Mil acontecimientos ignorados por la ciencia? Una cosa así. Entonces, si habla así, y habla de las luces que se mueven en el cielo, que se mueven de manera inteligente. ¡Ojo! Estamos hablando de 1900. O sea, en ese entonces no había eh, las aerolíneas que hay ahorita. En ese entonces no había la cantidad de aeropuertos que hay ahorita. En ese entonces el cielo no estaba tan invadido por esa raza eh, por, por, por esa raza este, tan contaminante que se llama raza humana no, los cielos entonces todavía estaban un tanto vírgenes por llamarlo de algún modo y, y bueno, ver algo en el cielo no, no había opción de que fuera un avión o un helicóptero o un dron o una cochinada de estas, no entonces, y el señor habla, repito Charles Ford F-O-R-T F -O -R -T, este, increíble, increíble. De verdad, si tú quieres eh, adentrarte en el estudio del, del fenómeno extraterrestre, del fenómeno ovni, no puedes, no puedes saltarte ni este, algún alguno de los libros. No te digo que todos. No te puedes saltar los libros de Charles Ford. Principalmente yo te recomiendo este del libro de los condenados, The Book of the Them. Ok, estoy hablándote de que un libro de Charles Ford de esos entonces... Por lo menos te llega a costar unos 70 mil pesos mexicanos. 70 mil pesos mexicanos. O sea, te estoy hablando de que son... Oh, ya se trabó. No sé si ustedes me siguen viendo. ¿Qué pasa? Oh. No sé si ustedes sí me siguen viendo.
1: del cientifismo que aqueja a tantos de los seré breve porque no quiero robarle tiempo a la tertulia en la que estoy seguro se presentará una imagen más amplia de la personalidad de Andreas Faber-Kaiser ¿Qué entiendo por escritor maldito? Un escritor maldito es un autor que no les interesa a los grandes editores es decir, a los comerciantes de la letra impresa a los que no les importa mucho el contenido del libro y, sí, el dinero que les pueda producir. No les interesa y, además, le tienen miedo. No les interesa porque no les va a dar dinero y le tienen miedo porque les puede traer problemas con las autoridades civiles, militares o eclesiásticas. Y esto podría redundar en sus finanzas, que, en fin de cuentas, es la parte más importante de su empresa cultural. Un escritor maldito es un autor que no escribe bobadas para el consumo del marujerio, que compra lo que anuncia la televisión. Un escritor maldito es alguien que desesperadamente y con mucha frecuencia en solitario trata de desentrañar el fantástico enigma que se llama vida. Un escritor maldito es un ser molesto para las autoridades porque pone a la gente a pensar y las autoridades prefieren que la gentes no piensen, porque así seguirán ciegos ante sus injusticias y mentiras y continuarán dándoles borreguilmente el voto. Un escritor maldito es alguien que no escribe novelas porque se ha dado cuenta de que la existencia de cada hombre es una pura novela y de que la vida concreta de la mayoría de los humanos supera con mucho la imaginación de los novelistas. Un escritor maldito es un filósofo que se revela contra los grandes mitos y contra las tradicionales patrañas religiosas, sociales y pseudocientíficas. Y por eso, los espíritus de mente cerrada, aun con títulos universitarios, los ven como enemigos de la sociedad. Un escritor maldito es un buscador de misterios, un ser que no se contenta con las explicaciones oficiales a tantas incógnitas como nos rodean. Un escritor maldito es de ordinario un idealista y por lo tanto un mal comerciante y a veces un pésimo comerciante. Y por eso los mercachifles de la letra impresa se aprovechan de él y le roban todo lo que puede. Indudablemente, el querido Andreas era un autor maldito porque cumplía todas estas condiciones, algunas de una manera eminente. Era rebelde por naturaleza, era librepensador, era independiente y no quiso nunca acogerse al cobijo fácil de alguna institución que le pusiese un arnés a su pensamiento. Era un audaz buscador del misterio y por eso se metió solo en las selvas del Amazonas. ...y por entre las perdidas islas del Pacífico.
0: Bueno, pues este era el video con el cual quería empezar hace rato. Eh, este video increíble. No lo, yo no había tenido oportunidad de verlo. Eh, de pronto me aparece de esas cosas que ocurren. Y de pronto apareció en la búsqueda de YouTube... Eh, ...en la tarde precisamente, hoy en la tarde... Hoy en la tarde me apareció este video y dije, me llamó la atención porque así se llama, escritores malditos. Dije, ah caray, me llamó la atención y más que salía Salvador Freixedo, dice, bueno, pues a ver de qué habla. Lo que pasa es que entiendo que es este video que les puse era como un homenaje, este póstumo, a, a, al extraordinario Andreas Faber-Kaiser. Bueno, pues Andreas Faber-Kaiser, otro excelente... Excelente investigador, excelente omnílogo, excelente este, escritor maldito, eh, dedicado a los ovnis, dedicado su, su obra, su vida a los ovnis, a, a desentrañar los misterios de lo que encierra eh, todo este fenómeno, toda esta realidad extraterrestre, Andreas Faber-Kaise, eh, pues bueno... Ya este, y, y por ahí se dice. Eh, ya murió, obviamente. Ya falleció. Eh, bajo condiciones muy extrañas. Bajo condiciones muy extrañas. Un tipo de virus. Por ahí hubo quien dijo que fue Sida. Por ahí hubo quien dijo que le pegó este, un virus raro, tropical. De estos. Un mosquito. Etcétera, 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 etcétera. Lo que sea. Pero bueno, es común. Es común que. De esta gente, estos investigadores, en cuanto empiezan a tomar mucha fama, en cuanto empiezan a, a, a obtener ya eh, la atención de, de las masas, pues traten de, de silenciarlos o traten de evitar de que sigan con lo mismo. En fin, pues bueno, eh, la obra es increíble. De Repito, Andreas Faber Kaiser es igual a uno de los autores que yo respeto mucho a pesar de, de que como tal no es, no es importante el estilo, no estamos hablando de un novelista, no es importante realmente el estilo, no es importante realmente eh, el modo en que escribe, sino el contenido. El contenido es, es eh, lo que importa. Aquí estamos hablando realmente de testimonios, aquí estamos realmente hablando de investigaciones, aquí estamos realmente hablando, o sea, no, estamos hablando, no son novelas, no son novelas, no son cuentos, no son fábulas, no son poemas, o sea, son situaciones reales y muchas de estas situaciones reales son más reales incluso que la realidad a la que tú estás acostumbrado. ¿A qué me refiero? Que muchos de estos autores, todos estos autores que dedican sus vidas a entender la realidad del fenómeno ovni extraterrestre y igual por ahí también los fenómenos paranormales, trascienden, es, es, es realidades son informaciones, son datos que trascienden a esta Matrix. Están por encima de este mundo artificial que tú conoces eh, como vida, como mundo. Están muy por encima, muy, muy por encima. Entonces, esto es una, esto es, esto es una, una realidad. Y, y lamentablemente, pues, a muchos, a muchos los han silenciado. Y bueno. Eh, me llamó, repito, me llamó mucho la atención el tema el día de hoy, y yo creo que las coincidencias no existen. No, no existen. Eh, les estaba comentando en la transmisión anterior, en el intento fallido de transmisión anterior, les estaba comentando del autor, del primer autor, del primer escritor maldito, eh, que, que se llama Charles Ford, y su gran obra... Eh, el libro de los condenados The Book of the Dam, es el primer señor que habló del tema extraterrestre, que puso el dedo en la llaga y que dijo, hay fenómenos raros en el mundo, hay fenómenos muy extraños en el mundo y, y nadie hace caso deben de tener una explicación deben de tener un origen, ¿qué pasa? ¿por qué nadie habla de esto? ¿por qué los gobiernos no voltean a ver esto? ¿por qué los científicos no voltean a ver esto? ¿por qué los militares no voltean a ver esto? Eh, mi querido Charles Ford, en donde quiera que estés, y sé que me estás escuchando, eh, bueno, pues ya lo sabes. Sí sabían y sí volteaban a verlo y sí le prestaban atención a todos estos fenómenos extraños. Eh, simplemente pues no lo hacían público. Siempre ha sido un conocimiento, siempre han sido datos, siempre ha sido información, eh, pues exclusiva para aquellos que se encuentran en las más altas esferas tanto de gobierno como eh, empresariales, como bancarias, como los que, los que gobiernan el mundo, los que mueven los hilos del mundo. Este, entonces ya, bueno, ya avanzó ya está por ahí, ya, este, ya ya te puedes quitar ese peso de encima. Charles Ford, primer autor, primer escritor, primer humano en hablar del tema extraterrestre de una manera directa en sus obras. Eh, por ahí del año 1920 salió, repito, el libro de los condenados, The Book of the Dan, si lo puedes encontrar genial si lo puedes comprar muchísimo mejor son libros carísimos son libros increíblemente caros son libros extremadamente costosos muchos de estos libros han sido prohibidos muchos de estos libros han sido limitados muchos de estos libros han sido retirados retirados del mercado y no solo ya que no se vendan sino los existentes los han eliminado y no vamos lejos, lo mismo que hicieron con todas las tablillas y con todas las tablas de arcilla y de piedra y todo, todo, todo lo, todo vestigio documentado, este en escritura, bueno, en escrituras antiguas, estoy hablando de, de Sumeria, de Mesopotamia, todo, 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 todo lo antiguo lo han roto. Las tablas sumerias desaparecieron este, a Estados Unidos, y bueno, a esta triada maldita que es Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que son los tres que se duermen juntos, eh, les surgía, les andaba, se les quemaban las nalgas por ir a invadir Irak, y bueno, Irak, que toda esta zona es la cuna de las civilizaciones más antiguas, para destruir museos, para destruir vestigios arqueológicos, para darle en su madre a, a las tablas Sumerias y entre otras muchísimas más cosas, eh, han quemado este, bibliotecas, han o sea, el chiste es que el conocimiento, que la información que puede ayudar al ser humano a trascender, no llegue al ser humano. Y a la fecha es lo mismo. A la fecha es lo mismo. Si tú tratas de conseguir un libro de Char Charles Ford, lo estoy pronunciando así para que me entiendan cómo se escribe. Es Charles Ford, pero es Charles Ford, este, se van a dar cuenta que son carísimos y son súper escasos. Ya hay muy pocos tomos en el mundo de los libros del, cha del señor Charles Ford. Por ahí igual hay, hay reediciones. He visto por ahí algunas reediciones del libro de los condenados. Pero nada más de ese. No es único libro. Ahí Tiene libros increíblemente imp importantes, increíblemente con una información fuerte. Y eso ya no se, re ya no salió reedición. Ya, o sea, ya. Y los retiraron del mercado, los tomaron y los desaparecieron. Y, y ya no, ya no existen. ¿Cómo es posible? Ok. Bueno, ¿de qué viene también el tema? Eh, miren, ya les, les repito, yo me dedico, si, si por ahí me preguntas eh, que qué colecciono, yo no tengo un apego especial a, a las cosas materiales, a nada, a nada, no tengo relojes, no tengo joyas, no tengo anillos, no tengo este nada, no tengo nada. Nada material, no, no, jun no junto, ni colecciono, ni tengo nada. Tengo, uno, tengo una colección de puerquitos, de juguete, puerquitos de cerámica, de puerquitos de alcancía. Me gustan mucho los puerquitos en sí. Entonces, pues realmente todos me los han regalado. Entonces tengo plumas, tengo llaveros, tengo este, lámparas, tengo de todo, de casi cual cualquier artículo, pero eh, con una forma de puerquito. Entonces colecciono esto. Eh, me gustan, me gustan mucho, le tengo mucho precio a las cosas porque todas me las han regalado sin embargo pues no es lo más importante en mi vida eh, si tuviera que decir si tuviera que decir eh, que colecciono algo pues realmente tendría que decir libros y libros principalmente enfocados al tema ovni extraterrestre a fenómenos paranormales a tal vez eh, hablando también de metafísica tal vez eh, sobre todo de fenómenos también que tengan que ver con las, esas capacidades ocultas, capacidades psíquicas ocultas en el ser humano uh, ok, entonces pues sí, sí he estado ya involucrado en, este, en esto de obtener libros, de obtener uh, archivos de obtener este, documentos de obtener revistas, las revistas hay revistas muy importantes en México tanto en México como en como en España, se llegaron a publicar revistas increíbles con casos reales y, y, y bueno, nadie le prestaba atención a esas revistas, creían que eran revistas llenas de mentiras, revistas llenas de, de notas amarillistas o de nota roja o sensacionalistas, pues entonces nadie tomaba en cuenta esas revistas y ahorita son súper valiosas, increíblemente valiosas. Ok, bueno, entonces este mundo es, es este mundo de, la, de buscar, de obtener libros relacionados con el tema este, extraterrestre, con el tema OVNI, este es muy peleado, es muy peleado, hay libros muy costosos, muy costosos, eh, eh, ahorita se me ocurre otro autor, ya también este, pues, de hace muchos años, ya de hace varias décadas, eh, este señor español, Antonio Rivera, Antonio Rivera, bueno, eh, en una ocasión me involucré en una, en una subasta, se dice, una subasta, este, en donde el libro alcanzó un precio de 35 mil pesos. Un libro, y no recuerdo ni siquiera cuál es, creo que es el del caso perfecto. Eh, Antonio Rivera, este gran investigador omnílogo este, de España, español, él ya, ya fallecido, eh, estuvo muy involucrado en el caso humo. Me atrevo a decir que él estuvo contactado por estas entidades, por estos hermanos de Humo. Entonces, él se enfocó mucho al caso Humo. Él era experto, experto. Nadie como él, ni en la actualidad. Nadie como el, el maestro Antonio Rivera para hablarnos del tema Humo. Entonces, tiene, un, tiene varios libros. en Uno de ellos se llama El caso perfecto. Puedo estar equivocado en una o dos palabritas. Más o menos este es el título. El caso Humo, el caso perfecto. Eh, bueno, pues ese libro en una subasta, repito, llegó al precio de los 35 mil pesos mexicanos. Este... Real. O sea, real, que son como casi 2 mil dólares. En la subasta, el, el libro, un libro, y ya bastante viejito y bastante amolado, o sea, en un estado realmente muy, muy mal, muy mal estado, llegó un, al precio de 2 mil dólares. Casi, no sé, 38 mil, 35 mil, 40 mil pesos mexicanos. 2 mil dólares estadounidenses. Entonces, eh, los libros, en sí los libros del maestro Antonio Rivera alcanzan precios exorbitantes. Es información que no quieren que se difunda. Es información... Que se ha dedicado la élite a controlar, a restringir, a desaparecer. ¿Se están apareciendo? Ah, no, ya no, no. No aparecen mensajes. Discúlpenme, yo quiero, de verdad quería leerlos. Quería leerlos y no aparecen mensajes. No sé qué está pasando. Una disculpa, no soy yo. eh. Yo no restringí los mensajes en caso de que se pueda hacer eso. Este, No, yo no fui. No sé qué pasa. Déjenme salir y volver a entrar a ver si funcionan los mensajes, creo que no, no funcionan bueno miren, les comparto lo, lo que les quiero compartir y ya, ahí nos vemos este, esta porquería me está haciendo enojar de verdad, me está desesperando entonces bueno, eh, son libros muy caros de verdad si tú tienes oportunidad de conseguir uno y me lo regalas, no, no es si tú tienes oportunidad de conseguir uno de estos libros y luego me lo regalas pues excelente, no, excelente eh, no es cierto. Hay muchos autores. Eh, bueno, por ahí ya les dije, entonces, Charles Ford. Por ahí les re recomiendo también. Son carísimos, de verdad, carísimos los libros. Ya estoy viendo mensajes. Eh, ya estoy viendo mensajes. Ya está aquí va a Yara, a Nancy, a Master Bullying, a Vane. Eh, ya estoy viendo algunos mensajes. ¿Quién sabe? Igual ya se desatontó Periscope. Es Periscope, ¿eh? Es la aplicación de Periscope. No soy yo ni... Es la aplicación de Periscope la que anda rara. Entonces, este... Bueno, pero ya, ya, ya se volvió a trabar. Vi <risa> dos mensajes y ya se volvió a trabar. Ahí están esos autores. Les puedo también recomendar eh, otro... Um, ¿Quién sería? Carla Turner. Carla Turner. Carla Turner. Carla Turner. Eh, muy interesante. Tiene un libro... Eh, el libro más icónico de Carla Turner es este el de Taken. Taken. En inglés. No vas a encontrar, muchos de estos libros no los vas a encontrar traducidos. Si hablas inglés, ya la hiciste. Si no hablas inglés, ya te jodiste. porque estos libros no los traducen? ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa. Por eso empecé con este video de, del maestro este, Salvador Freicedo, donde está hablando en referencia a este Andreas Faber Kaiser en, en un. este eh, 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 en un homenaje póstumo, eh, no sé, era un como evento ahí donde estaban recordando a Andreas Faber-Kaiser. Entonces, él dice, los escritores malditos son esos que a, a las imprentas, a las editoriales no les interesan. ¿Por qué? Porque los puedes meter en un problema. Los puedes meter en un problema. Tú no puedes lanzar un libro, si yo tengo una editorial, yo no puedo lanzar un libro donde hable mal del gobierno o donde esté incitando o invitando a la gente a pensar para desligarse, para para desencadenarse de lo que representa esta matriz y el depender, esta dependencia enferma de papá gobierno con, con su pueblo y al mismo tiempo que te dan una palmadita, por otro lado te dan una cachetada y por acá te están sobando y por atrás te están dando una patada. Entonces decirle a la gente, a ver, despierten, quítense lo idiota, miren, esta es la realidad, pues a nadie le conviene y entonces a las editoriales, pues tampoco se pueden meter en problemas, y graves problemas. Entonces, si tú llegas con un libro, si tú llegas con un libro de este donde hablas de, de, de la situación de por qué el mundo se mueve como se mueve, si tú llegas con un libro donde, este es del maestro Freisedo, este es mío, este es del maestro Freisedo, si tú llegas con un libro a, a una editorial y le dices miren, este aquí hablo, relaciono al fenómeno ovni con las religiones, pues te mandan al carajo. Te mandan a carajo. ¿Por qué? Pues porque las religiones por excelencia han sido el arma de control número uno de la, de la élite, ¿no? Para atontar a la gente, para atontar a las masas. Y ahí están yendo los domingos, ahí están dando el diezmo, ahí están besándole la mano al perro este que vive en el Vaticano, ahí están este, creyendo en los padres pedrastas, ahí están atontados, completamente atontados, de ojos cerrados, creyendo, este, adorando a la muerte, Sí, porque adorando la muerte, adorando al gran maestro Jesús que supuestamente dice la religión murió y, y derramando sangre. Y si sí estás adorando la muerte, si tú eres cristiano, eres católico, eres un adorador de la muerte. No sé por qué te, te espantas. ¡Ay, ay, qué miedo! Entonces quítate la cruz que traes ahí en el pecho. Eres un adorador de la muerte. Entonces Y eso no lo dicen. Entonces... Si el maestro Freicedo llega hablando de las religiones y relacionándolas con el fenómeno ovni, y yo en este librito te empiezo a hablar de por qué el mundo es como es, desentrañando las, las, las bases de raíz, entendiendo por qué este mundo está tan putrefacto, por qué es, es tan incoherente, pues no. Entonces, una editorial te va a decir: no, 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 no me metas en problemas, llévate tú. Y eso nadie lo va a comprar, a nadie le interesa. La gente quiere atontarse con historias de amor, la gente quiere atontarse con lo que esté de moda. Y bueno, hablando de temas eh, un tanto paranormales, hablando de temas eh, místicos, pues bueno, ahorita, ahorita, hoy día, en el 2018, lo que está de moda son los ángeles. Que he visto desde otra perspectiva, repito, extraterrestres buenos. Pero está de moda. Entonces ahorita si tú hablas de ángeles... Y vas a una editorial. Y no sé, llegas y les dices. Mira, te traigo este libro. Y escribes cualquier cosa, cualquier sarta de cosas incongruentes que ni siquiera te constan, que ni siquiera has comprobado en carne propia. Y le pones de título este mensaje, mensaje secreto de tus ángeles. Y, y el libro se va a vender. ¿Por qué? Porque a la gente le han hecho creer hoy día, 2018 que el tema es de moda, que el tema es actual y que el tema, uh, chipiti wow, ¿no? O sea, pues, guay. <ríe> Entonces, así se están moviendo, ¿eh? Y me lo dijeron. O sea, no creo que lo estoy inventando, me lo estoy imaginando. Me lo dijeron en las editoriales. Me lo dijeron. Me dice, tú hablas de, de extraterrestres y de ovnis. Sí, sí. Digo, de eso es lo principal. Este, ¿y no hablas de ángeles? No, no de ángeles, no. Conozco, incluso, tengo algo. Este... Vinculo a algo de, de ángeles con todo esto, pero no, 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 no. Ah, no, es que ahorita realmente lo que está pegando son los ángeles. Y sí, lo dijo el maestro Frey Cedo. Lo que les interesa es vender. Que la gente sigue igual de estúpida, que la gente sigue igual de idiota, que la, sigue, que la gente sigue igual de estúpida. De, 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 de cegada ante temas trascendentes. Lo que interesa es vender. Y he visto una cantidad de libros. Cantidad de libros. Eh, tan nefastos tan groseramente nefastos para el intelecto humano que hablan de ángeles que de verdad dan, dan ganas de vomitar dan ganas de vomitar igual ya también ya hay vacas sagradas dentro de este de este de este ámbito de hablar de, de ángeles y todo esto ellos no son escritores malditos porque si tú llegas, repito, y traes este tema de ángeles y te publican, o sea, con que vean que sabes hilar una idea, o sea, Peña Nieto ya se la pellizcó, con que vean que sabes hilar, hilar una idea y no tienes tantas faltas de ortografía, te publican. <risa> de verdad, de verdad. Pero si traes un libro de protesta social, si traes un libro de, de desenmarañar, de desentrañar los porqués de la vida, de la existencia, o si traes un libro de realidad fenómeno ovni extraterrestre, te mandan al carajo. Tan, tan, se acabó. Y entonces uno tiene que buscar los medios, como lo ha hecho el maestro Salvador Freixedo, como lo hizo en su momento el señor Andrés Faber Kaiser, como lo ha hecho el señor infinidad de personas. ¿Para qué? Pues para buscar opciones por dónde, y a final de cuentas, pues siempre es poniendo tú este, parte de, de lo que se tiene que invertir, ¿no? En fin, y no es un negocio. Y no es un negocio. Los libros no son un negocio. De, de estos libros que les estoy comentando, por ejemplo búsquenlo en internet, traten de buscarlo por internet del, del maestro este, Antonio Rivera carísimos libros de 5 mil dólares, libros de 3 mil dólares, de verdad, esto es cierto de esos 3 mil dólares al maestro Rivera no le va a tocar ni un peso, ni una peseta ni un dólar y menos porque ya, bueno, ya trascendió el señor <risa> O sea, todo mundo se beneficia de los libros, menos los autores, ¿eh? Para nada, para nada. Los distribuidores, las librerías, las este, las imprentas, las casas editoriales, pero los autores no, nunca, 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 nunca. A menos de que seas uno de estos, este, de estas vaquitas sagradas pedorras al servicio del sistema, como un Pablo un Pablo Coelho, este, uno de esos, ya sabes, ¿no? Eh, por ahí el que escribió este Juventud en Éxtasis acá en México y que lo agarraron del libro de texto, una verdadera vasca, una verdadera vasca este, de, de, de libro, que lo estaban de verdad. O sea, y fue por un pacto ahí raro, no les voy a platicar, pero en ese tiempo yo estaba trabajando de maestro, precisamente, y tenía amigos que trabajaban en la Secretaría de Educación Pública y fue un pacto ahí asqueroso, lleno de mierda para precisamente, y no me acuerdo ni del nombre del autor, ni me quiero acordar, Sánchez creo, algo así, no me acuerdo, este, Juventud en estasis y ya luego sacó otros 30 libros y todos igual de vascas, y no pegó porque al final de cuentas pues la gente es tonta pero no tanto, tontos, tontos, pero no tanto, tanto, entonces, en fin, repito, entonces es un, es un negocio, es una industria que debe de generar dineros, muchos dineros, si no, no le entran, entonces estos temas es difícil, entonces conseguir libros extraterrestres de ovni que, que hablen del tema extraterrestre del tema ovni es imposible, es súper difícil tienes que tener este, mucho dinero, tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener muchos contactos y bueno, o mucha suerte o algunos amigos que te echen la mano porque si no, no se puede de verdad es difícil dentro de este ok. dentro de todo esto que es conseguir libros eh, y los autores malditos estos que hablan de cosas que le incomodan al, al gobierno y no nada más al gobierno, son autores que escriben eh, este, acerca de temas que le incomodan a la misma sociedad a tu abuelita a tu tía, a tu vecina e incluso a ti, bueno a ti no creo porque estás viendo aquí esta transmisión con este loco incluso a tu pareja y dice, ay, ¿qué estás viendo eso de ovnis y que eh, Quítate los quítate los cascos, quítate los auriculares y que te escuche tu pareja que estás oyendo un, a un maniático con un trapo en la cabeza y que está hablándote de ovnis y de extraterrestres y te va a decir, ay, quítese pinche loco, ¿de qué está hablando? O sea, no son temas nada más incómodos para, la, para el gobierno. El gobierno ya te ha programado y los ha programado tan bien que resultan también temas incómodos para muchos de la sociedad. Ah, sí. Y muchos de los humanos que se acercan a estos temas, nada más es por morbo. Ay, dice que un güey. dice que un extraterrestre, y que, que si sí existen. Y. En fin, difícil, es, es difícil, es difícil en esta Matrix. Por eso muchas veces decidimos trascender la Matrix. Porque aquí está de la patada. El día de hoy, recibí. Y no voy a platicarles cómo, porque una, no me interesa que, que, que decirles, dos, si les digo no me van a creer, y tres, es lo menos importante. Fue de una manera increíblemente mágica, fue de una manera increíblemente increíble, imposible de que, el, de que lo entiendas a través de los procesos cognitivos y a través de los caminitos que tienes para aterrizar la realidad. Entonces no te voy a platicar cómo llegaron a mi poder, fue a través de... Me está toreando este mosco De verdad me está toreando Fue a través de la internet Fue a través de la internet Que obtuve estos libros eh, Y bueno, realmente Increíblemente agradecido por las circunstancias Por la situación Por quienes hayan intervenido eh, Difíciles de conseguir Uno de estos libros eh, Se imprimió En 1972 72, este libro eh, fue muy difícil. En su tiempo fue muy difícil de conseguir en España. Este libro lo, eh, tuvo sus restricciones eh, para distribuirse, para imprimirse, para. En fin, de estos libros, de estos autores malditos, aquí en México se permitió imprimirlo. Aquí en México. Eh, se hizo una edición especial que es la que tengo aquí en la mano de este pequeño libro. Voy a tener que quitar el, el efecto. Permítame tantito. Porque si no, no van a ver nada. Uy, oh, espérenme tantito. Aquí lo tengo. Déjenme quitar el efecto. Oh, el filtro, perdón. Ahí está. Tengo que quitar el filtro porque si no, no van a ver nada. Ok, a ver, mándame el estamero. Eh, aquí tengo este libro. Es, eh, creo que sí estoy en esta cámara, del maestro Andreas Faber Kaiser. Fue una edición especial para México. La editorial, pues ya obviamente ya no existe. Es este editorial Posada. Déjame verla. Sí, editorial Posada. Por ahí trae una Catrina. Ya saben, la Catrina de Posada. Y el título, Sacerdotes o Cosmonautas. Sacerdotes o Cosmonautas. Este libro, este pequeño libro, de verdad, en el estado en el que está, es increíblemente, increíblemente valioso por su contenido. Increíblemente valioso por su contenido. Sacerdotes o cosmonautas del maestro Andreas Faber Kaiser. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? <risa> ¿Qué les puedo decir? Tuve que quitar el filtro del fondo. ¿Por qué? Porque como el libro es verde, eh, se veía transparente. Entonces, bueno, por eso quité el fondo ahí está eh, híjole, de estas joyas este es uno de estos libros, de esas joyas que que o sea, llevaba años años buscando tengo algunas obras del maestro Faber-Kaiser tengo algunos libros de las ediciones, de las primeras ediciones cuando aparecieron y bueno, pero tenía años buscando este este, precisamente les voy a leer nada más lo que trae el índice para que se den un quemón. Les voy a, dar a leer lo que trae el índice para que se den de topes y decir,
2: nada más yo lo quiero. Wey.
0: <ríe> hace mucho calor, hace mucho calor aquí aquí en el, en el defectuoso. Miren, el índice dice presentación de Antonio Rivera. Ah, caray, se me fíjese. Sí. No no me había percatado de ello, ¿eh? no, no, no lo he leído, no lo he leído. Me llegó el día de hoy no lo he leído, lo ojé, pero dice, prólogo de Antonio Rivera, del, 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 del autor que les dije hace rato los libros de Antonio Rivera carísimos súper escasos, son una joya si tú tienes oportunidad de encontrar uno y de adquirir uno, cómpralo y dónalo a verdad <risa> ahí sí si no, si no pondré yo ni un pero, ¿eh? si me quieres dar un libro de estos bienvenido <risa> entonces bueno, qué padre, fíjense eh, presentación de Antonio Rivera, prólogo de Antonio Rivera, increíble aquí en el libro de, Anto de Andrés Faber-Kaiser. Introducción del autor, mensaje, ok, dice mensaje de los templos. Estoy leyendo el índice. Los templos tienen formas comunes. ¿Por qué se construyeron los templos? ¿Qué era el templo de David? Oh, eso está fuerte, ese, ese, ese este tema está import importante. ¿En qué consisten las apariciones marianas? O sea, no habla de la Deep Web, no. Las Marianas, apariciones Marianas se refiere a las de la Virgen María. A las vírgenes, tantas vírgenes que se han aparecido en, en, en el mundo. Este, segundo capítulo, los ovnis y la religión. Habla de lo que fue la estrella de Belén. O sea, ¿qué? O sea temas súper increíblemente entretenidos, importantes. Los objetos aéreos no tripulados. Eh, habla de la Biblia. Los hallazgos en islas británicas. Ok, tercer capítulo, la influencia que llega del espacio. Habla de los contactos con extraterrestres, habla de la luna, este da datos eh, datos de algunos autores también. Cuarto capítulo, interpretación de algunos datos, habla de Apolo, habla de las aeronaves, aeron del magnetismo como fuerza motriz. O sea, se meten temas de verdad importantes. Los gobiernos ante el fenómeno OVNI, este es el quinto capítulo, Habla un poco de las sociedades secretas. Habla de lo que es la cábala. Es. Eh, el contenido de esto. Es de verdad. Impresionante. Un librito de verdad que bueno. Tenía que llegar. A quien tenía que llegar. Eh, este libro. Ya les dije. Salió en 1972. Y para ser del año 1972. Pues considero que su estado. Es bastante aceptable ahí está, ya lo estaré leyendo, por ahí les estaré compartiendo un pequeño resumen, bueno, ahora bien, eh, los libros que se han difundido mucho, déjenme por aquí volver a poner el, el efecto del fondo, ahí estoy ya, los libros que se han difundido harto, 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 han sido los del Maestro Freisedo, son bien conocidos, yo mismo les he recomendado por ahí algunos, aquí tengo a la mano el de te, Teopneología, que estaba leyendo con algunos este, chicos, este. A ah, ver, espérame tantito Oh, qué caray Ya me dio hipo Me da hipo cuando lloro A ver, déjenme ver, es que está Tengo aquí un problemita oh, 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 oh. Espérenme, aceptar Ahí estoy, déjenme bajarle El efecto, porque si no me veo así como Ok, ahí estoy ya Vamos a poner esta cámara porque me gusta más el, el enfoque de esta cámara. Ok, miren, entonces, eh, bueno, pues repito estos, estos, libritos me, estos libritos, porque son dos, me llegaron hoy. Aquí está el magnífico de Andreas Faber-Kaiser. Y, y estaba hablando ya del maestro Freycedo, los libros de maestro Freisedo, pues realmente son muy accesibles, eh, son fáciles de leer, está La Granja Humana, está por ahí este, Defendámonos de los Dioses, está el de Teomneología. Está el de, hay muchísimo, de, tiene muchos, muchos, muchos libros. Yo de él tengo como ocho, del Maestro Freycedo debe tener como ocho más, tal vez, no sé. este Tiene uno que habla de, de la iglesia católica, tiene uno que habla del pueblo de Israel, eh, tiene uno que habla de sanaciones eh, a través de la fe. Increíble, o sea, del Maestro Freycedo lo que más, lo que le sobra... Este, son libros no sé, me atrevo a decir que tienen como alrededor de unos 38 o 40 y tantos libros escritos entonces bueno, yo nomás tengo como 9 8 o 9 libros de él, ok pero si aterrizamos en estos libros malditos, en estos libros prohibidos pues el maestro freicedo Salvador Freycedo se topó eh, con un libro con un libro que él escribió que generó mucha polémica, que lo sacaron de circulación, que trataron de reco recolectar todas las copias existentes y eliminarlas. Esto es cierto. ¿eh? Ha sido un libro muy perseguido. Ha sido, y este libro es uno de los que me llegó el día de hoy. Este es uno de los libros uh, que me llegaron el día de hoy. Eh, eh, me refiero a este. Eh, eh, la, la, tengo que quitar otra vez el, el filtro. Espérenme tantito. Tengo que quitar el filtro porque. Ok, ahí estoy. No sé si, si me ven ahí. Si ¿Sí me ven ahí. Sí, ahí estoy. Ok. Este libro de Salvador Freixedo La amenaza extraterrestre. Ahí se ve. La amenaza extraterrestre de Salvador Freixedo. Y curiosamente también de Editorial Posada. Ahí dice hasta abajo, Editorial Posada. Como que esta Editorial Posada se dedicaba a, a imprimir libros de temas interesantes. De temas trascendentes, de temas increíbles. No lo sé... Pero bueno, es mucha coincidencia. ¿eh? Y no lo compré en el mismo lugar. Digo, ni siquiera los adquirí en el mismo lugar. Ni en para nada. Ni siquiera en el mismo país. <risa> o sea, es muy raro. Muy raro. Total. Eh, este libro, eh, la condición de este libro es realmente más que excelente. Está en mejor estado que muchos libros nuevos que he comprado en librerías. <risa> de verdad. Está increíble. Increíble este libro. El estado es sí, de verdad. Pero dejen, dejen de ustedes el estado físico del libro. Es el contenido lo que preocupa, lo que le preocupa a los que mandaron a desaparecer este libro. Tú lo puedes buscar en Internet, lo puedes buscar en eBay, lo puedes buscar en este Amazon, lo puedes buscar en, en donde quieras. Eh, lo puedes ir a buscar de manera física aquí en México a la librería, no sé, a la Porrúa, a la Gandhi a la del sótano, no sé, a la librería que gustes y mandes, puedes darte tu vuelta por el centro, a los libros viejos, a los libros usados, puedes, porque ya lo hice, porque ya lo hice, ya me aventé mi visita de las, de las siete casas, le dicen, no sé qué, ya me aventé mi via crucis. Ya me había aventado mi beacusis y no una, ni dos, ni tres, ya muchas veces, incontable número de veces, tratando de conseguir este entre otros libros. Y resultó imposible, imposible. Eh, este es el libro original, este es el libro eh, sin editar, este es el libro sin censura del maestro Freisedo, repito, La amenaza extraterrestre. Y me llama la atención eh, que, bueno, a pesar de que la editorial Posada se avienta a, a imprimir y a distribuir este libro, la portada, le dan una imagen como si fuera un libro para entretener niños. Vean ustedes la, la portada, o sea, el dibujo que tiene, pues realmente una, unos ojos ahí con unos colmillos caricaturescos, un mundo, la mano así del extraterrestre o del ser este agarrando el mundo como tratando de conquistar el mundo. Eh, sí, bueno, ya sabemos de qué va, entendemos los que estamos involucrados en estos temas y ustedes también entienden. La tipografía que agarraron, la amenaza extraterrestre, la tipografía, o sea, el tipo de letra, es, pues no 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 denota seriedad. O sea, quiero, que, quiero que, que lo interpretes así, quiero que me entiendas de esta manera. Si tú hubieras entrado a un Sanborns, <ríe> si tú entras a un Sanborns, imagina, y tu hijo llega y te dice: Papá, papá, cómprame este libro. Y tú les dice: La amenaza extraterrestre. Y dice: Vas pues a ser un libro para chamacos que hay que hablar de extraterrestres o de ovnis. o ¿Cuánto cuesta o de qué habla? Es que dice que los extraterrestres. Parece un libro para niños. De verdad, me gustaría que estar leyendo sus mensajes para es, de verdad conocer sus comentarios. Pero estoy seguro que están coincidiendo conmigo. Parece 100% un libro hecho para niños, para entretener niños o como con cuentos de extraterrestres para niños. Y este es uno de los libros más cabrones en información. Extraterrestre OVNI. De los más pesados que se tengan registro y de los más pesados que puedes llegar a encontrar en tu vida. Y mira que te lo está diciendo alguien que tiene por lo menos, no sé, 60 o tal vez más, tal vez menos, 60 libros serios de autores increíblemente reconocidos que hablan del tema extraterrestre y ovni. Este es uno de los libros más peligrosos en el sentido de la información que contiene, más peligrosos. Para despertar a las personas, más peligrosos para acercarlas a ciertos datos. Este es uno de los libros de un contenido, o sea, inverosímil, de verdad, es una cosa increíble. Trae. trae fotocopia, para que te des idea, trae fotocopias, o sea, a, anexaron fotocopias de, de documentos este, top secret. De los Estados Unidos, por ahí dicen, ¿no? ahí, ahí leanle, dice Top Secret IS Only. Eh, y como este, muchos, muchos, habla del, del programa Majestic, del programa Majestic que surgió en Estados Unidos, o sea, pero no habla, o sea que dice, ah, no, y pasó, no, eh, eh, el maestro Freisedo. A, a, añade, agrega este, fotocopias de los archivos clasificados que se manejaron eh, en la Casa Blanca vayan ustedes a saber cómo los obtuvo o de dónde los obtuvo eh. <risa> tiene fotos a blanco y negro, es un libro a blanco y negro negro, perdón, tiene fotos de, de extraterrestres carbonizados reales Tiene fotos, <ríe> y, o sea, y le estoy hablando nada más del, del material gráfico, así que a primera mano puedo ver. Tiene datos físicos de los ovnis, de un ovni, específicamente del ovni caído en Aztec. <ríe> increíble, increíble. Eh, dice que era un ovni de 30 metros de diámetro, de 1,80 de altura viene eh, eh, el, el tamaño de la cabina <risa> o sea es, es una cosa increíble quien si este libro cae en manos le llega a las manos alguien totalmente ajeno al tema extraterrestre de verdad, si lo abres vas a pensar que es un libro para entretener niños dices, ahí hablan que los omnis y que quién se quede, pues a ver, pues agárralo hijo no importa, pues llévatelo, se ve entretenido ahí trae unos dibujitos de, de unos marcianitos <risa> Pero para los que estamos empapados del tema Unos dibujitos y unos marcianitos Pero para los que estamos empapados en el tema este, este libro contiene una información Harto valiosa No tienes idea, no tienes noción De lo que viene en este libro Por ahí este, no, De verdad, se lo estoy diciendo en serio Si te interesa el tema Si te interesa el tema pues no se me ocurre un mejor libro que recomendarte. No. De verdad, de verdad, no. Yo sabía de qué iba, yo sabía que el contenido del libro, incluso llegué a leerlo. Eh, ¿A qué me refiero? Por ahí estuvieron circulando unas fotocopias. Una vez asistí a un congreso, se acercaron. Se escuchó algo a ver permítame tantito voy a mandar un comercial Permítanme, tantito se escuchó algo muy raro permítame tantito
3: Paz. Luz.
0: los audífonos, si no, no me oigo nada. No sé ni siquiera si me están oyendo ustedes. Bueno, sí, sí, estoy al aire ya. No sé qué fue. Este... Fue, ¿Sonó muy raro? Voy a bajar la música de fondo para estar pendiente. Sonó muy raro, ¿eh? Para, para que a mí un ruido me... Me consterne, es... peculiar. No sé. Voy a estar al pendiente. Este, ¿Quién les estaba diciendo? <risa> Se me fue, ok El contenido de este libro eh, Yo una vez fui a un congreso Una vez a un congreso, no me acuerdo en dónde fue En Querétaro o fue aquí mismo en la Ciudad de México Creo que fue aquí en la Ciudad de México Fue en, el, en el, las instalaciones del hospital Del siglo XXI ¿no? Ahí de, aquí ya saben de Liste o de Limson, no sé qué, de qué sea Este, entonces Asistí a ese congreso y ahí se acercan unas personas y me dicen, me ofrecen unas fotocopias, eso sí, carísimas. ¿eh? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Traemos fotocopias del libro del maestro freicedo Bueno, no le decía maestro. <risa> Traemos fotocopias del libro de la amenaza extraterrestre de Salvador freicedo No sé si te interesen. Eran unas fotocopias extremadamente mal tomadas, eran fotocopias que habían sacado de, de los libros de las últimas ediciones que ya habían sido manipuladas, ya no traían muchos datos. O sea, eran una porquería de fotocopias. El libro consta de, ahorita les digo, de 300... Ay, no sé cuánto, espérenme tantito. De 328 páginas. El libro de la amenaza extraterrestre cuenta de 330, pónganle 330 páginas. Y las fotocopias, pues no, o sea, no, no daban eso. Había perdidas como 150, era como la mitad del libro en fotocopias. Entonces lo leí de, de verdad de muy mala gana, lo leí de muy mal genio. Dije, copias pedorras, <ríe> en fin. Pero entonces yo ya te había tenido un acercamiento a este libro, sabía el contenido, ya había investigado, la verdad, increíblemente este, atrayente para mí. Eh, yo, y yo te, y me imagino que para muchos de ustedes. Incluso de palabras del mismo Salvador Freixero, de, eh, palabras del mismo Salvador Cero, este él decía cuál era el contenido de la amenaza extraterrestre. Entonces... este Espérame, me está llegando un, un, este, un. Me está llegando un este. un mensaje medio urgente aquí de. Oh. Eh, por Messenger. Permítanme tantito. Ya. Ok. Ya lo contesté. Ok. Ok, bueno. Eh, perdón. Eh, entonces, este. Pues ya lo había leído, pero yo me quedé picado. Dije, tengo que tener este libro, tengo que tenerlo. Y, y al fin lo tengo. A pesar de su portada que parece de niños, a pesar de sus letritas que parece así como un cuentito para niños, a pesar de estos... Esto no es coincidencia, por favor, es lo que quiero que entiendas. O sea, detrás de esto hay un equipo. Un equipo de editores, un equipo de diseñadores gráficos, un equipo de personas que saben lo que están haciendo y no se vale que hagan esta portada pedorra una portada bastante mediocre de un libro con un contenido increíblemente trascendente miren eh, aquí viene un caso entre muchos otros viene un caso de increíble esto ocurre en el año 75 de un piloto de avión de 24 años de nombre carlos a de los santos carlos de los santos este era un, un joven piloto es, es, no lo he leído de aquí este libro este caso lo conozco ya de, de toda la vida este joven eh, pues era piloto de avión Traía una avionetita, no era un avión grande Traía una avionetita y se estaba aventando Un viaje de Ciguatanejo, Precisamente allá de, de, de mi tierra dorada De donde voy siempre De Ixtapas y Guatanejo a la ciudad de México Entonces viene volando Y como a la mitad del camino Tres ovnis lo empiezan a rodear al avioncito A la avioneta, tres ovnis Uno del lado derecho, uno del lado izquierdo Y otro por enfrente Y los ovnis empiezan a jugar Literalmente empiezan a jugar así alrededor del avión, así como que estaban apostando, ¿no? A ver quién, quién hacía la cosa más intrépida. Vayan, vayan ustedes a saber. Igual para muchos hermanos del espacio somos... Como animalitos, igual nos agarran nada más de entretención, igual nada más nos agarran ahí para pasar el rato, no lo sé. Total, entonces ahí estaban los ovnis jugando y el piloto estaba que se cagaba de miedo. Entonces se pone en contacto con la torre acá, con el aeropuerto de la Ciudad de México y dice, oigan, hay tres ovnis, tres naves raras aquí dándome vueltas y no lo pelaron. Dijeron a este está loco este, y no le hicieron caso, entonces él estaba que se lo llevara a la chinita hay reporte, están los audios cuando se comunica acá al aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, hay evidencias, hay todo. Es de estos casos que llamamos casos perfectos. Este, y no es cualquier loco, o sea, realmente yo creo que al testimonio de un piloto aviador le tenemos que dar el, el peso que merece. Entonces, pues viene aquí este caso, viene incluso la foto de, de yo, no, yo no lo conocía, no sabía que venía la foto aquí, este, de la foto de... ¡Ah, carajo, no puedo! Del piloto, e incluso ponerle un dibujito, este dibujito lo hizo él, de cómo eran las naves que estaban... De cómo eran esas naves que estaban jugando alrededor de su avioneta. Increíble, de verdad. Este, esto también viene en este libro. Vienen fotos de ovnis reales vienen fotos de extraterrestres reales vienen fotocopiados documentos reales vienen eh, una foto bueno esta foto creo que es de, es de acceso público eh, esta es del año 59 del proyecto cuando surge el proyecto blue book este es, es pues ahí en la casa blanca sí la casa blanca esto este y bueno, pues ahí están los ovnis, esos puntitos que ven ahí son ovnis, que estuvieron volando. Esto, esto ya ha pasado en dos ocasiones, me parece que en 1945 y en el 59, en 45 y el 59, eh, la Casa Blanca ha sido rodeada por ovnis, de verdad, y hay fotos, hay videos, hay testigos, o sea, eso no es ningún, este, ningún cuento chino, es de verdad, entonces esto ha pasado. Y a partir de esas apariciones de ovnis, es que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en marcha proyectos como es el proyecto del Blue Book y proyectos como es el proyecto Majestic. Bueno, en fin, todo, de, todo eso habla aquí, de todo eso habla aquí. Es una cosa increíble libro, increíble. Parece que, parece que esto hace una promoción, pero de verdad es apasionante. Es el mejor libro, el mejor libro ovni extraterrestre que pueden encontrar ustedes. Este... Ternera muerta en Puerto Rico en el 75. Trae fotos de estos animales, del famoso chupacabras. El chupacabras es un, es un extraterrestre, punto. Es un extraterrestre este, que le encanta succionar la sangre, le encanta succionar eh, la energía. Este Y bueno, ahí deja a los animalitos, ahí deja a las vacas, ahí deja a, a sus víctimas tirados, ahí secos. Aquí vienen, miren otras fotos. Aquí de México es, es de los países en donde más se presenta esto. ¿eh? Eh, algo increíble, por favor. Y eh, me gustaría hacer la prueba con varios de ustedes que he sido eh, eh, que es, tengo conocimiento que han sido abducidos o que tengo conocimiento que tienen cierto contacto o que han tenido cierto contacto con maestros, con seres de luz, con hermanos del espacio. Eh, me llama mucho la atención porque he hecho la prueba, les, les, se las voy a enseñar de rápido he hecho la prueba y les he mostrado estas, estas inscripciones o estos símbolos y de pronto les vienen como deja vu, de pronto les vienen como flashbacks dicen, yo he visto esas cosas pues sí tío, pues has estado en una nave <risa> ¿qué es? es escritura extraterrestre hay una escritura extraterrestre eh, que utilizan muchos, eh, sería como el inglés del espacio, hagan de cuenta, entonces es muy común que varias razas extraterrestres utilicen este tipo de escritura, y repito, la, hemos, la, he mostrado, la he mostrado a, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, es esta precisamente, he mostrado este tipo de escritura a varios contactados, ...a algunos este, abducidos... ...y bueno, se vuelven como loquitos. Se vuelven loquitos y lo primero que me dicen... ...ah, yo he visto esos, yo he visto eso. O incluso alguna de estas marcas... ...aparecen en su cuerpo. Aparecen en sus cuerpos... este ...en el pecho, en el brazo, en la pierna. Una de estas marcas, si piensan que es un rasguño un algo... Y no, o sea, es una letra o es una palabra. No, no sé, yo no sé leer esto. ¿eh? O sea, no es una letra, es una palabra, es un concepto, no sé, este, de hermanos extraterrestres. Pues eso viene en este libro. Pues no sé, este, vienen cosas realmente increíbles. Habla también del, de cómo se relacionan los ovnis el fenómeno ovni y extraterrestre cómo, cómo se relacionaron con los nazis Con la Alemania nazi Este No sé O sea es de verdad muy muy apasionante Repito trae fotos de extraterrestres reales Trae fotos de proyectos De, de dibujos De gente que, ha sido, que, que fue abducida Trae casos increíbles Aquí vienen más inscripciones A ver creo que estas se van a ver mejor porque están más grandes estas son inscripciones que mucha gente detecta y que mucha gente llega a reconocer en flashbacks o como ya bus. Y dicen, oye, yo eso lo he visto. Pues sí, tía, pues has estado arriba de una nave, jolines, que has estado secuestrada por extraterrestres. Que ha sido abducido. Que ha que has sido subido a una nave. Entonces les vienen flashbacks y dices, no manches, yo eso lo conozco. Pues claro que lo conoces, lo has visto. En las naves eh, Algunos este, de, estas, de estas letras, palabras o no sé qué sean Pues están en las naves <risa> Tanto, de verdad Tantísimo que da, tanto que da El tema La realidad extraterrestre, la realidad ovni es increíble El libro, el, el de verdad el estado del libro Es una cosa increíble, increíble eh, Dibujo de un extraterrestre que obligó a un humano a tener relaciones no sé qué caso esté hablando déjenme voy a tener que leer el libro me lo, me lo voy a chutar yo creo en, en unas horas ¿eh? está súper vienen dibujos este, de cómo ellos recuerdan a los seres con los que contactaron hablando de los contactados algunos de ellos ponen sus dibujos y aunque estén mal hechos por favor, no lo eches en saco roto. Yo, el libro el libro que ya está por salir, mi nuevo libro que ya está por salir, que me enfoco completamente, creo que traigo piojos. Los piojos se pegan por por, por, este, por Whatsapp. Creo que sí. Creo que sí. Va a ser una nueva teoría de, de infestación de piojos a través del Whatsapp. Este... Bueno, whatever. ¿Qué le está diciendo? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Eh, eh, ah, ya. De mi nuevo libro. Eh, mi nuevo libro pues, está enfocado 100% al fenómeno extraterrestre, a la realidad, ovni. Eh, doy explicaciones muy. muy directas, muy. muy crudas acerca del fenómeno. Eh, eh, trato de desenmascarar muchas estupideces, muchos paradigmas muchas ideas erróneas y estúpidas que la gente ha venido arrastrando por eones este, y, y que ya lo dan por hecho entonces soy muy cruel, soy muy a veces medio rudo, soy a veces muy directo y digo las cosas que sé digo, y, y no tengo empacho en hacerlo, a final de cuentas de pública a final de cuentas de casas editoriales y a final de cuentas de, de de impresión, pues me viene valiendo un cacahuate, no tengo compromiso con nadie, no tengo que quedar bien con nadie, no tengo este, tratos comerciales con nadie, entonces me viene valiendo madre todo y digo las cosas como las he vivido, digo lo que sé y digo lo que me comparten, más importante, digo lo que me comparten eh, y ahí está en ese libro, hablo de casos, este libro ya está por salir, ya espérense unas yo creo una semana, uno, dos semanitas. Ya les estaré avisando aquí a través de Periscope. Ay, me picó un, musco, un comezón. Ya les estaré avisando aquí a través de Periscope. Les estaré ahí dando la primicia. La primicia mundial. este, De nuevo libro. Hablo de casos personales míos, 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 personales. Que viví en mis propias carnes de contactos increíbles. Casos increíbles. Que, que no he platicado aquí. Porque no es el medio porque no es el medio. Este, ya ya quien le interese, pues bueno, ahí, está, ahí, va a estar en, ahí van a estar en el libro. Algunos sí los he compartido aquí, obviamente cuando el, lo más famoso, así cuando me han tra tratado de abducir estos desgraciados, pues igual ahí plato, platico nada más uno de estos casos, el más... el, el que me dejó más marca, me dejó más huella, que fue el primero. Este cuando tenía yo como 14 años, entonces ese sí me impactó y es el que comento ahí en el libro. Ya estará ya estará a la venta muy pronto Pues Y también hago mis dibujos Por eso me acordé Porque también me avento mis dibujos pedorros <risa> También me avento mis dibujitos Ay güey También me avento mis dibujitos este, Así de como yo recordé Hay algunos que les pude tomar foto Y, y, y bueno puse la foto en el libro también Pero de otros no y, y así como yo me acuerdo Como los recuerdo Pues fue como hice los dibujos Los dibujos los hice yo Que quede claro este y eso como yo me acuerdo, eso, como yo me acuerdo. Este, entonces no hay que echar a saco roto de pronto, aunque ustedes vean un dibujo feo, pero si dice, es que lo hizo un contactado, este, hay que darle hay que darle valor, hay que darle este, peso. Aquí tenemos otro dibujo de otro de estos seres. Es que me cuesta trabajo hacer esto, no sé cómo está el No sé si, si están viendo porque me tapo la cámara. Aquí hay otro dibujo de estos seres, según que contactaron a algunos humanos. Ahí está, se ve como con un casco, como con un traje de astronauta. Este, estos dibujos los hicieron los contactados, los, los implicados directos en, en los temas, en los casos. Entonces, increíble, de verdad. Agradezco agradezco a todos los que se involucraron, a todos los que hicieron posible que estos dos, estas dos grandes joyas, estos dos grandes libros de estos grandes autores, Llegaran a mis manos Pues no tengo no tengo De verdad manera de agradecer Aquí hay una foto Se las voy a enseñar Dice cuando años atrás Las oficinas encargadas de desprestigiar el fenómeno OVNI se, se, se encontraban con fotos borrosas O con meras luces en el espacio Les era muy fácil decir que se trataba de aviones De Venus o de un balón Meteorológico o de reflejos de lente Pero en fotos como esta Tomada en noviembre de 1966 Ahorita les muestro la foto esta foto se tomó en noviembre de 1966 por, bar, por el barbero, por el barber. Se dedicaba a cortar la barba. Ralph Dieter en Sanesville, Ohio. Esta foto fue tomada en 1966 por Ralph Dieter en Sanesville, Ohio. O sea, tenemos lugar, tenemos fecha, tenemos nombre. O sea, por favor. Lo único que podrían hacer era decir que se trataba de un truco y socavar la credibilidad del autor de la foto. Van a ver la foto, obviamente pues está en blanco y negro Es una foto real, esta foto yo también Ya la había, ya la había visto Es una foto de un objeto volador un, un ovni, una nave real En Ohio No, no estaba enojado, dije en Ohio Increíble, increíble pues ahí está, les recomiendo, de verdad, es un, es un bonito pasatiempo. Te gusta el tema este, ovni, te gusta el fenómeno, te gusta el, este, conocer, saber. Pues procura acercarte a, a autores eh, reconocidos, procura acercarte a autores serios, procura acercarte a gente este Pues que sepa realmente lo que está haciendo Que sepa eh, a gente, a autores, a escritores Que no tengan mucha fama De verdad, te lo estoy diciendo en serio En este caso, por ejemplo, nuestro maestro Salvador Freixedo Es famoso, sí Pero se hizo famoso después de muchos años En la actualidad, nuestro maestro Freixedo está rayando los 100 años de edad este y se echó famoso a base de tantísimo tiempo y es un caso especial el maestro Antonio Rivera igual los libros valen mucho la pena a pesar de que él ya también a últimas fechas de, de su vida pues cobró importancia eh, como investigador del fenómeno OVNI, cobran importancia dentro del nicho. Si tú le preguntas a tu pareja, o le preguntas a tu hijo, o le preguntas a tu jefe, oiga, ¿usted sabe quién es Salvador Freixero? Te va a mandar al carajo. Te va a decir, sí, güey, ¿quién es? Ah, pero pregúntale por, por Paulo Coelho. Uy, de volada, de volada. Decir, ay, sí, ay, yo ya leí todos los de, los de Coelho, todos, todos. Ay, man. Eso es a lo que se refiere Salvador Freixero con, con escritor maldito. Un escritor maldito, pues siempre nos van a tener así como relegados. Y si sí, hay quien nos conoce, si sí, hay quien los conoce, pero pues, el público muy selecto. Hay dos, tres locos. Que... <risa> dos, tres loquitos piojosos que también creen en los ovnis y por ahí han visto uno. O tal vez son contactados o tal vez son abducidos. Entonces se reduce mucho. Se reduce mucho a, a, al público. Y no están de moda el tema extraterrestre y ovni, pues realmente nunca ha estado de moda como tal y nunca se ha considerado realmente como un tema digno de investigación, nunca se ha considerado realmente como un tema serio. Es siempre es toda la gente que ha hablado de ovnis o de extraterrestres, este pues ha sido tachada y señalada como charlatanes, como locos, como desquacerados, como desquiciados, como drogadictos, como de, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Entonces, si te interesa, acércate a autores que valgan la pena. Por ahí está también les había ya recomendado, estoy seguro que se lo recomendé el libro donde narra su experiencia de contacto este Enrique Castillo. Enrique Castillo, este, muy bueno, da detalles in interesantes, es un caso real. Este caso lo investigó el maestro Freisedo también. Estuvo documentando el caso de Enrique Castillo increíble, se llama OVNI la alborada la alborada de los humanos, la alborada de la humanidad la gran alborada, una cosa así ya lo había, ya estoy seguro que ya se los había yo este, presumido ya se los había recomendado ahorita pues bueno, estos dos que me llegaron sé que son difíciles de encontrar, de verdad sí. igual, ahora otra cosa por favor, vayan y chequen los, los libreros ahí de la casa de sus papás, de sus abuelos si pueden robarse algunos libros, róbenselos. De verdad, ellos ya no los leen. Róbenselos. Y estoy seguro que en la casa de alguno de ustedes, segurísimo, segurísimo, por lo menos está este libro de la amenaza extraterrestre. O por lo menos debes de tener algún libro del maestro Pedro Ferriz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. El verdadero Pedro Ferriz, no la vasca que anda ahí rodando pseudo político, pseudo reportero y pseudo de todo no, el papá Pedro Ferri Santa Cruz, ese señor estoy seguro, pero estoy casi seguro que todos en la, por ahí bueno no todos, pero sí algunas ahí en las casas de los abuelitos y de los papás por ahí en los libreros, en los closets, por ahí donde están los libros arrumbados segurito tienen un libro de Pedro Ferri Santa Cruz que habla de ovnis o por ahí tienen alguna revista de esos años que habla de ovnis entonces todo ese material de verdad Sáquenlo, búsquenlo si te interesa. Es, es genial tener material este, clásico, viejito, vintage del tema extraterrestre OVNI. Y ya que lo tengas y lo hayas leído, pues lo donas a Verdad Estelar. ¿Por qué no? Y, y, y todos felices y contentos. <risa> ya me voy, ya estoy debrayando. Este, pues es una lástima no haber podido leer sus mensajes. Estoy bastante molesto. Bastante molesto con, con la aplicación esta de, del periscopio porque fue falla de la aplicación de Periscope no fue mi falla, no fue la computadora no fue el programa fue falla de la aplicación de Periscope entonces realmente pues bastante molesto en fin, a veces nos tenemos que enfrentar a este tipo de situaciones pues no me queda otra cosa más que agradecerles agradecerles infinitamente ¡ah! ¡Oh! se sintió una telaraña ¡Oh! entonces agradecerles infinitamente que hayan estado aquí ah bueno me llegó la. Uh, me me llegó el libro, uno de estos libros, hablé mucho de Salvador Traicero. Acuérdense, Andreas Faber-Kaiser, sacerdotes o cosmonautas. Bueno, esta es una joya que no vas a encontrar, ni la busques, ni la busques. Aunque tengas lana, papá. Aunque tengas la lana, papirrin. O sea, güey, o sea, no todo con lana se consigue, güey. Aunque tengas la lana, no lo vas a encontrar. <risa> qué, qué mendiguando el día de hoy. Este. Les voy a poner un cachito para despedirme. Les voy a poner un cachito de de quién es para que al menos es que no tengo foto de él. Andreas Faber Kaiser, ¿qué son, no? Tranquilo, tranquilo. Esto qué, qué le pasa? Salir. Andreas Faber. ¿Quién sé qué son, no? El día de hoy estuvo muy raro, ¿eh? Muy raro. Ah, se me pasaba. La ópera prima, el máximo. El, el máximo icono. El libro que representa a Andrés Faber-Kaiser. Y que por ahí de verdad, si lo consigues, o tú lo tienes. Y me lo quieres vender. Lo estoy diciendo en serio. ¿eh? Si alguno de ustedes lo tiene, si alguno de ustedes. Eh, por ahí se lo encuentra. Obviamente, pues que no cueste. <ríe> que no cueste los miles, ¿verdad? Este, el libro que no he podido encontrar y no he podido adquirir de Andreas Faber Kaiser es las nubes del engaño las nubes del engaño el libro más importante más icónico más o pues sea ahí ahí eh, si 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 no lees las nubes del engaño no conoces la obra de Andreas Faber-Kaiser. tan tan. Entonces yo no la conozco, ¿por qué? Porque yo no lo he leído, ¿por qué? Porque no lo he conseguido. Quiero el libro, quiero el libro. Hay mucho oportunista, hay mucho desgraciado, hay mucho muerto de hambre que te está vendiendo en distintas páginas de internet los libros en formato digital. A mí el formato digital me encabrona. A mí el formato digital, no yo, yo no consumo esas porquerías. Yo no consumo esas porquerías. No, no, no estoy de acuerdo en que formato digital... No, no puedo. Tan solo me, me duelen los ojos de leer una un, un libro en una porquería de estas de tablet o de Kindle y esa madre. No, no puedo. Sí, ya sé. Yo tengo la versión de mi libro, salió en, en, en Kindle, salió digital. La versión del modelo perfecto la puedes comprar en, en digital. Pero esto fue por, por, por condiciones que me puso Amazon. Entonces ni modo voy a hacer todo el limosnero y con garrote, ay no, no, o sea, digo, me vale, o sea, me vale. Mientras yo no lo consuma, a mí no me gusta, punto. Entonces yo quiero los libros físicos, el libro, el libro, no hay nada como tener un libro en la mano. Total, en fin, entonces sí, por ahí he, he, he tenido oportunidad de conseguir el libro de Andreas Faber-Kaiser, Las nubes del engaño, de verdad, apúntalo, Las nubes del engaño, Andreas Faber-Kaiser, si lo encuentras, no dudes en adquirirlo. Dijo, ¿y si, y si te alcanza, porque cuando lo encuentro, lo he llegado a encontrar. Es un libro carísimo. Del orden de 200 dólares para arriba. O sea, poca madre, la verdad. Poca madre. Pero bueno, así están las cosas y qué le vamos a hacer. No queda más que resignarnos y para adelante. Uh, bueno, este es Andreas Faber Kaiser. Miren, les voy a poner aquí una. Es una
3: entrevista. Hoy hace publicaciones en su género y galardonada en 1980 con el premio Secinter a la mejor revista especializada. Sus viajes de investigación le ha llevado a buena parte de Europa, Asia, América y Oceanía y ha representado a España en congresos internacionales celebrados en España, Alemania, Yugoslavia, México, Costa Rica, etc. ...es autor de varios libros... ...Sacerdotes o Comunautas, 1971... ...Cosmos, Cronología General de la Astronáutica, en 1972... ...Grandes Enigmas del Cielo y de la Tierra, en el 73... Eh, ...escrito en colaboración con el desaparecido Alejandro Viñati... ...Jesús vivió y murió en Cachemira, en, en el 76... ...que ha sido un libro traducido a siete idiomas... ...incluyendo el Urdu... ...OVNIS, el Archivo de la CIA, Documentación y Memorandos, en el año 80... ...OVNIS, el Archivo de la CIA informes de avestamientos 80, ovnis, archivos americanos, documentos militares y de inteligencia, este es pendiente de publicación, la caverna de los tesoros, que es un apócrifo eh, de los, las escrituras sagradas cristianas, las nubes del engaño, crónica extrahumana antigua, fuera de control, eh, crónica extrahumana moderna, y sobre el secreto, la isla mágica de Ponape y el secreto de Neumatol. Parece que este hombre está acostumbrado a desentañar secretos y, y a... Y a plantear intríngulis. Andreas, podríamos hacer un poquito de historia sobre el síndrome tóxico. Yo he planteado aquí rápidamente. Hoy hace exactamente siete años, curiosamente, que comenzó. Este, comenzó comenzaron a sentir los síntomas. Drama, exacto, sí. Y luego unos días después fueron a, a la clínica, ¿verdad? Esto fue el bueno, día 1 de mayo, creo. ¿Tú mencionaste antes a la, el de... a la familia Vaquero? Sí, de Torrejón. Sí. El primer uh, fue la primera familia afectada, conocida, oficialmente conocida eh, y que ingresó uh, a seis miembros seis uh, muchachos, hermanos de la familia el día 1 de mayo del del, del, 70 81, del 81 en, en Madrid uh, y fue también uno de ellos la, la primera víctima mortal
0: bueno pues él es Andrea Faber Kaiser <ríe> ahí mencionaron algunas de sus obras algunos de sus libros este, Muy buenos, muy buenos Y bueno, yo ya tengo uno de ellos Muéranse de envidia Perros <risa> No, no es cierto no, De hecho tengo ya, tengo otro Tengo otro, este Y me quiero acordar del título tiene mucho, que no, tiene mucho que no lo agarro Ahí lo tengo ahí arrumbado Bueno, lo tengo ahí bien, cuidado Incluso yo Mis libros los meto en una bolsita de plástico Para protegerlos del polvo este y del oxígeno, que es lo que más los, los daña. Este, cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo. No, ahí tengo otro. Tengo ya, bueno, ya son dos los que tengo de Andreas. Pero el que realmente me interesa es el de las nubes del engaño. Pero bueno, como siempre, vamos a esperar con una buena canción. Con una bonita canción. Y bueno, me gustaría estar leyendo qué canción me podrían sugerir ustedes. Pero como no sirve el maldito chat. Pues ni modo, voy a tener que poner la que a mí se me dé la gana. <risa> Tal cual. Entonces, déjenme buscarla. Ya tengo una, una en mente. Oh, ¿por qué suena eso? ¿Qué suena eso? Suena horrible. Ok, aquí está... No, 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 no. Uh, a ver, déjenme ver. Creo que no está el... Mm, 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 mm. Estoy viendo unos mensajes, están saliendo aquí unos mensajes. No sé si ya se desatontó, creo que sí, miren. Ya se desatontó, creo, el chat a buena hora. A ver, pónganme qué canción quieren, pues, órale. A ver si sigue jalando el chat. Díganme qué canción este, gustan. El primero que ponga la canción que quiere, creo que ya nos volvió a servir. O si sí sirve, escriban, escriban, a ver, pa ver. <risa> Sí, miren, sí sirve. Juan Pancho, ¿qué estás poniendo ahí? Este... Ay, qué comenzó PDF. No, sí, ya te dije. Sí, lo he conseguido en, en digital. No lo quiero en digital. No lo quiero en digital. No, no, no lo quiero. Ni lo voy a leer. ¿eh? Nunca he terminado un libro en formato digital. En formato Kindle nunca, nunca he terminado un libro. No, porque no, no se me da. No se me da estar leyendo en la pantallita. y no, no, no. Quiero mi libro en la mano. Libro físico, chi. Sí, debe de ser. Sí, justo hoy nos das a elegir. No, ya estoy leyendo los Nancy. A ver, díganme qué canción quieren. El primero que ponga la canción, esa es la que pongo. San, se acabó. Antrazo, saludos. Según yo, es pedo de Periscope. Sí, es, es de Periscope. No soy yo. Yo tengo las manos limpias. Miguel Muñoz, ¿cómo estás? Sí, lee, ya estoy leyendo. Ya están llegando los mensajes. Ey, que le, le disparó el libro. Ey, que le disparó el libro. ¿Cómo que le disparó el libro? No entendí, brother A mí me salen a veces No, pon la que quieras Aquí no hay democracia Uy, chala. Si aquí vamos con Morena Todo democrático Vamos a acabar con la corrupción Pero no lo creen Pero no lo creen Bueno, caray, ya díganme Ya los estoy leyendo Díganme qué canción pongo Búscalo en papel y dime Búscalo en papel y dime Ok, Me imagino que estamos hablando del libro, ay, ay, ya te entendí. No, ¿cómo crees? No, 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 no. No cómo crees. No, estoy bromeando. Lo, lo este gasolina reggaetón. Ah, no manches. ¿Quién, quién puso eso? The Wookies Silverio, presentando a Silverio, una de Cepillín. Ay, esas de Cepillín llegan, ¿eh? Las de Cepillín llegan. Este, las traes igual de limpias que Calderón. Hablamos de las manos o de las. Ah, la maldita. Uh, ya, ya tenemos. Ya tenemos ganador. La maldita. La maldita. La maldita vecindad. Y los hijos del quinto pato. ¡Uh! él no lo mató del Aragán! ¡Híjole! Hoy oh, se están poniendo locos, eh. Este. El ratón vaquero. Yo creo, el difícil del Tri Híjole, ¿qué crees? Este Del Tri hay unas muy buenas También, del Tri hay unas muy Muy, muy buenas Noemí Noemí, 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 Noemí Noemí Noemí, qué bonito Qué bonito poder verte por aquí, qué bonito leer Tu, tu saludo Qué padre <t> <cigarros> Un besote, Noemí, qué padre, qué padre poder verte aquí este y, y de imprevisto, <risa> de imprevisto, qué padre, quiero ser como mi papá de topollillo. no, esas no, esas no, como de topollillo, no, no, ni al caso, ni al caso por ahí, fíjense que las de, las de, las de maldita vecindad me movió, me movió el tapete amargo a Dios no es esa aquí se dice Sé que es tarde ya para pedir perdón Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago Y un... Y, ¿Quién qué? No me acuerdo qué más Sí, yo, sí, si sí eres tú, miren qué padre A ver, millennials ¿qué, qué, ¿Qué estás diciendo tú, este Mario? Ah, con el escorpión El, escorp, el escorpión ¿Cómo tiene la voz? No, no me sale. Ahorita no no estoy en tono. Tengo que escucharlo para, para imitarlo. Los Redondos. A ver todos, denle la bienvenida a Noemí. Noemí, que ya tenía rato que no había entrado. Noemí. Se extraña Noemí, de verdad. La banda Bostic. Ah, también la banda Hostick. Aquí no hay playa de, de refresco. Eso sí no los conozco, para que veas. Eso sí, no sé ni de qué me estás hablando. Los refrescos, eso sí no. Es que lo estás inventando. Ahorita se te ocurrió. Vicarius Tool. Ah, también. Sí, 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 la ubico. Sí, la reconozco. Yo creo que nos vamos a inclinar. Miren, tenemos a Nancy. Tenemos a Nancy que está este, desde allá, desde Argentina. Tenemos también a MC, allá hasta Chile. Señorita cara de pizza. <risa> Oye, tienes buen, buen, buena cultura de rock mexicano, ¿eh? Juan Pancho. Noemí, ah, les iba a decir, denle la bienvenida a Noemí y díganle que no, que no se desaparezca tan feo, que no se borre del mapa tan feo. Un toque mágico de Textes. Oh, el hijo desobediente de Textes. Oh, mamá, mamá, mamá. Yo no quiero estudiar. Yo quiero ser policía judicial. Como mi papá. Así dice la canción. Ay, qué difícil. Bueno, ya sé. Ni modo. No. Casper, deja de poner reggaetón. Se te van a ir al cuello. Refrescos son punks de España. No sabía, brother. No sabía. Lo doy a checar, y me, me llama la atención fíjate nada por el nombre de los refrescos. Mientras no sean las refrescadas, todo está bien. Este, eh, ok, bueno. Ya sé cuál, ya sé cuál. Ganó el clásico. Hola, Noemí. No te borres tan feo. Dice Mario. Mira, Noemí, también la raza te reclama. Yo sé, yo sé que bueno, pues estás ahorita, estás ahorita ya en los Estados Unidos. Te olvidas, te olvidas de los que tenemos aliento a nopal y frijoles. Pero, pero nosotros no, no te olvidamos. Que, este, qué chantajista me vi, verdad. Ok, ahí les va, lo redondo. No, eso no los ubicó tampoco. Si no, están andando mal, los tres cochinitos. Ando mal, es que bueno, es que también ya Casi no oigo el radio También ahí es donde Ahí es donde, donde la fallo, casi no oigo el radio Ya Ya estamos de regreso, guapo, mira Ya está de regreso, qué padre, qué bonito Este, Noemi, de verdad Qué bonito verde por aquí Las mañanitas para MC Las mañanitas para MC, ah, ya, ya me cayó El 20, este, sí es cierto que es el cumpleaños es su cumpleaños, pero, pero bueno, pero casi no, no, de hecho no le ponemos las mañitas a nadie. ¿O si sí le hemos puesto las mañitas a alguien? No, creo que no. Si les felicitamos, pues él sí es cierto, bueno, independientemente si le ponemos las mañitas de cepillín o no. Este, <ríe> eh, felicidades, felicidades a MC este, de su cumpleaños. Un saludo, felicidades. Y bueno, vámonos con esta rola, que es la que ganó. Ganó el rock mexicano... Y bueno, pues Híjole, pues esta. Ganó esta, la verdad es por por ya nada más es por Ay voy a mi agüita. ¿Qué pasó? ¿Qué se trabó esto es bien raro. Ganó esta obviamente pues, por, por trayectoria, por, tra por toda una vida dedicada al rock nacional y pues yo creo que vamos a escuchar esta gran obra. Y bueno, para aquellos que no conozcan a esta banda mexicana, principalmente pues allá nuestras amigas que están allá por la Patagonia, allá para el sur del continente, <coughs> perdón, Ay, se me sale el gallo para el sur del continente, bueno pues aquí les va esta rola para que conozcan realmente el buen rock mexicano, esto es rock mexicano, vamos a poner dos rolas, vamos a poner dos rolas esta es la primera y ahorita vamos con la segunda, la segunda va a ser sorpresa a ver bueno pues ahí les va disfrútenla tanto como yo porque pues también esta rola pues, me, me pasa, o sea, Uf, mucho recuerdo, mucho recuerdo Abrí tu mente. Sí, no, sí, yo sí quiero expandir mi mente, pero no me dejan. Están pidiendo, me están pidiendo banda. O sea, me están pidiendo música de banda. O sea. Ahí va, disfruten esto. El Aragán y compañía. Él no lo mató.